0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. De longe mais longe, quem tem fé vai te esperar. A partir
1: de agora, na UEL FM Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do a Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do
0: cipó no lar, de quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou É a volta do cipó de no lombo de quem mandou dar. De longe, por mais longe, quem tem pé.
2: Boa tarde, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais um sabadão, agora um sábado de frio, né? Quero saudar primeiramente o João Lopes, que é o nosso técnico de som de hoje, e também o meu parceiraço aqui na UELFM, na produção do programa, Guilherme Bernardi.
3: Tudo certo, Elza? Mais uma semana chegando ao fim, mais uma semana com feriado pra gente aqui de Londrina, né? Mas a gente segue aqui apresentando o Aruero, o informativo radiofônico do Sindipro, Pro Aduel e da Suel Sindicato, nesta edição que é de número...
2: 203! E eu também quero, é claro, né? Tá agradecendo também os nossos ouvintes aqui dizendo que nós estamos contando com a participação de vocês aqui no programa. Manda mensagens a gente no WhatsApp 991851976. Eu vou repetir: 991851976. E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do Cipó Garoeira no longo
3: Em assembleia realizada na quinta-feira, dia 15, docentes da UEL decidem pela suspensão da greve da categoria.
2: Sindicato dos Eletricitários, o Sindel, participa de audiência pública para debater a venda da Copel. Deputados do Paraná também estiveram em Londrina para tentar barrar a venda da estatal.
3: Justiça por almas. Famílias de jovens mortos pela polícia realizam protesto para pedir o fim da impunidade em casos de violência policial.
2: Pesquisadora Carolina Panes fala da importância da agricultura orgânica para reduzir a contaminação dos alimentos por agrotóxico. No entanto, poucas pessoas têm acesso aos produtos orgânicos. Este será o tema da segunda parte da matéria Veneno no Prato.
3: E você não pode perder nesta edição 203 do Aroeira, mais uma coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira.
2: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia-a-dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
3: E vamos às notícias. Na semana passada, docentes de todas as sete universidades estaduais do Paraná estavam em greve pela recomposição das perdas salariais. No acumulado dos últimos sete anos sem reposição integral da inflação, a defasagem nos salários de servidoras e servidores públicos atingiu a marca dos 42%.
2: Após as assembleias docentes da semana passada, todas realizadas na quarta-feira, dia 7, professores da UEL, UEMP e UNESPAR decidiram pela manutenção da greve. Docentes da UEM, da Unioeste, da UEPG e da Unicentro deliberaram pela suspensão dela e pelo retorno ao trabalho a partir da segunda-feira, última dia 12. E nesta quinta-feira, dia 15, docentes das três universidades em greve realizaram uma nova rodada de assembleias, todas no mesmo dia para decidir os rumos do movimento grevista. O Guilherme esteve na Assembleia Docente da UEL e vai contar para a gente como foi e como fica a luta da categoria.
3: Estamos aqui com o presidente do Sindiproa Pro UEL, César Bessa, A Assembleia Docente da UEL acabou né, de se encerrar e deliberou, dentre outras coisas, pela suspensão do movimento grevista na universidade com retorno às atividades, né, considerando que amanhã é feriado aqui em Londrina, a partir de segunda-feira. Bessa, o que que você diria que foi a mudança de uma semana para outra, que na semana passada a categoria decidiu por ampla maioria pela permanência na greve e agora foi decidido pela suspensão?
4: Eu acho que a categoria, na semana passada, tomou uma decisão antes das decisões das demais assembleias das outras seis universidades no estado do Paraná. Ou seja, a gente só soube depois desse resultado. Mas isso trouxe um processo de amadurecimento da categoria que foi colhido e a gente pôde observar isso conversando com os professores nos centros, em reuniões nos centros da universidade Né? a gente pôde abstrair essa essa posição majoritária de que já que agora outras quatro universidades retornaram suspenderam o movimento talvez nós tenhamos que acompanhar a maioria nesse sentido o comando aqui já estava adotando e fez essa indicação em Assembleia da suspensão da greve. Da mesma forma, ocorreu na UEMP, da mesma forma ocorreu na Unespar. Nós não temos ainda conhecimento das decisões da Unespar e da UEMP, mas é muito, muito provável que também a decisão seja no sentido da suspensão da greve.
3: Bessa, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, o que que significa suspensão e por que que isso é diferente de de liberar pelo encerramento da greve?
4: Porque o indicativo de greve permanece, ou seja, nós vamos nos manter mobilizados junto ao comando local de greve, junto ao comando estadual de greve, na tentativa das tratativas apresentadas pelo próprio comando estadual. Eu, nós temos conhecimento que foi efetuado pelo comando, mas sem assinatura, por exemplo, do SINDIPRO doel para uma reunião na Casa Civil, até porque nós permanecíamos em greve. Agora muda esse cenário, né? estaremos presentes nessa reunião também.
3: Então permanece né, o indicativo de greve, a possibilidade de uma assembleia ser convocada a qualquer momento, sem a necessidade de respeitar o prazo regimental, né, poder ser chamada e deliberada por um possível retorno à greve. No final da Assembleia, apesar do ser aquele esquema de Assembleia vota, a continuidade de suspensão, um monte de gente vai embora, mas também teve o pessoal que permaneceu e ajudou a construir um plano de lutas. Né? O que que você destacaria desse plano de lutas para a sequência aí do movimento em defesa da reposição salarial, de, da educação pública, da universidade, melhores condições de trabalho? O que você acha que é aí o central dessa ideia de plano de lutas? O plano de
4: luta deixa aceso não só a luta pela campanha salarial, mas a luta por melhores condições de trabalho. A universidade está precarizada, né? essa é uma política adotada pelo governo do estado, precarizando cada vez mais a universidade, que precisa realizar concursos públicos, né? que precisa reconhecer o débito que existe na órbita salarial de 42% de defasagem salarial com os professores, mas que também tem um problema institucional. Né? A luta é, é também institucional, na medida em que a autonomia da universidade impõe uma segurança à né? a, a própria estrutura, a questão didático pedagógica, científica, administrativa e até de gestão financeira da universidade por exemplo a luta contra a LGU é um exemplo disso
3: então é isso a partir de segunda-feira, dia 19 de junho professores retornam ao trabalho o retorno entretanto das aulas na graduação depende do calendário acadêmico que é de responsabilidade da administração aqui da Universidade Estadual de Londrina e como vocês acabaram de ouvir o presidente do Sindiprova de Prova do El César Bessa as assembleias da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, e da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR, também seguiram a deliberação da UEL e decidiram pela suspensão da greve da categoria neste momento. Então, a luta dos professores universitários continua, mas a greve em todas as sete universidades estaduais do Paraná está suspensa. Acompanhe mais informações no site e nas redes sociais do CindeproAduel. O site é o sindeproaduel.org.br.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Terminou agora há pouco
3: na Câmara Municipal de Londrina a audiência pública em defesa da Copel, que está em processo de venda pelo governo Ratinho Júnior.
2: Londrina é o terceiro município do Paraná onde a Frente Parlamentar de Estatais e Empresas Públicas realiza audiência pública. A frente é coordenada pelo deputado estadual Arilson Quiorato, do PT, que está desenvolvendo uma série de ações em defesa da Copel.
3: O presidente do Sindel, que é o Sindicato dos Eletricitários de Londrina, Sandro Hunke, explica sobre em que pé está o processo de privatização da estatal e como está a situação dos trabalhadores da Copel.
5: O avanço aí no processo de privatização ele está é, por parte da, da, da empresa e dos bancos né, que estão é, tratando aí do, do processo de avaliação e de como será feita a venda das ações na Bolsa, ele está muito bem avançado. É, tá aí agora, nesse momento, vai tá para a Assembleia Geral dos, dos Acionistas né, para alteração do Estatuto, porque há que se fazer esse, esse procedimento, né, tem que alterar o Estatuto da COPEL, da Companhia, que é uma sociedade anônima, então eles precisam alterar o Estatuto para que comporte aí esse, esse processo de, de venda das ações, né? Que eles falam um nome muito bonito, né? Que é capitalização, transformar no, numa, numa empresa diferenciada. Enfim, na verdade é só conversa fiada. É, é venda da, da, da Copel mesmo, entregar as ações da Copel aí para o controle do, do mercado financeiro. É, e a gestão da empresa está muito, ela está muito agressiva. Ela está é, massacrando os trabalhadores e trabalhadoras as pessoas estão ficando doentes eles estão transformando a empresa numa uma empresa muito difícil de se trabalhar é, e, e muitas, é, muita pressão psicológica forçando as pessoas aí a, a jornadas é, fora do, do comum as pessoas não, 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 não tem mais tranquilidade para trabalhar na empresa para forçar inclusive as pessoas torcerem, né? A, para que a Copel privatiza. Então, essa diretoria aí está tratando os funcionários da COPEL é, de uma maneira muito, muito agressiva. Então a gente está muito preocupado com isso, tem atuado, tentado atuar, mas está muito difícil. As pessoas estão ficando é, desiludidas com essa, com essa nova forma de conduzir. E os trabalhadores realmente estão muito é, assim, desanimados, não tem mais motivação e o resultado é, é aquele, né? As pessoas querem sair da empresa hoje, só para você ter uma ideia, muitas pessoas pretendem sair da empresa, caso ela seja privatizada, porque a forma como está sendo conduzida aí, eles estão massacrando os trabalhadores. Uma situação muito triste, que o, a empresa, a Companhia paranaense de Energia, por décadas, é considerada a melhor empresa da América Latina. E isso só é possível com a capacidade intelectual dos trabalhadores da Copel. Então, você imagina como está a empresa, né? uma empresa que é melhor da América Latina hoje, as pessoas querem sair da empresa por conta da forma que estão sendo tratados dentro da empresa, então muito preocupante.
2: O presidente do Sindel, Sandro Hunke, também disse que acredita que as várias denúncias contra o processo de privatização podem revogar o decreto assinado por Ratinho Júnior, que quer de qualquer jeito né, privatizar a estatal. A vereadora Lenir de Assis foi uma das organizadoras da audiência aqui em Londrina. Ela afirma que a
6: privatização da COPEL vai trazer prejuízos para toda a população. Caso a venda da COPEL ocorra, as consequências serão para todo o povo paranaense ou seja, energia mais cara e a precarização dos serviços públicos. Tivemos como exemplo no governo federal anterior a desestatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Agora, o governo Lula está tentando recuperá-la por uma questão de segurança nacional, ou seja, é um grande patrimônio, mas nós estamos falando de energia elétrica. Então, isso nós precisamos, de fato, recuperar e manter esses serviços em domínio do poder público. Nós estamos na contramão do mundo, da Alemanha, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, por exemplo, 374 empresas de energia elétrica foram reestatizadas. Segundo os governos destes países, a retomada dos serviços ampliou o acesso das classes mais pobres, especialmente a energia elétrica, reduziu tarifas e aumentou a participação social Nas decisões da empresa E aqui nós temos a Copel E no governo do estado O governador Ratinho Júnior Querendo então privatizar a Copel Energia elétrica é um serviço essencial e Estratégico E tem que ser público E eu diria 100% público Por isso é que dissemos que estamos indo na contramão
3: Quem esteve aqui pela cidade É o próprio coordenador da frente parlamentar De estatais e empresas públicas O deputado estadual petista Arilson Chiorato
0: a energia pública mais barata do país, não pode sumir do um dia para o outro. Num processo viciado, cheio de erros e processos escuros, escondidos. A empresa que gera luz tem que ter um processo claro, não um processo escuro como esse. Por isso é importante vocês participarem dessas mobilizações. Nesse sábado agora em Londrina, depois em Cianorte, depois em Guarapuava e vão ter outras agendas. Participe junto conosco, junto do movimento A Copel é nossa, minha, é sua, é dele, é vossa, é nossa. Importante tudo isso para a gente aumentar a nossa luta e fazer com que a gente derrube a venda, a pressa que o Ratinho tem em dar a Copel a troca de banana para o mercado financeiro. Tamo junto nessa luta.
2: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Na última segunda-feira, dia 12 de junho, foi mais um dia mundial contra o trabalho infantil. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2022, com as finalidades de chamar atenção e combater essa violação de direitos de crianças e adolescentes a nível global.
3: De acordo com o levantamento da Fundação Abrinque, em 2021, Cerca de 1 milhão e 700 mil meninos e meninas entre os 5 e os 17 anos no Brasil estavam em situação de trabalho infantil. Os dados mostram que o trabalho infantil é executado majoritariamente por meninos negros, que são 66% das crianças em situação de trabalho infantil.
2: Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, apenas de janeiro e abril deste ano, 702 crianças e adolescentes foram resgatadas em situação de trabalho infantil aqui no nosso país. Mais informações sobre esses dados você pode encontrar na reportagem da jornalista Franciele Rodrigues do Portal Verdade. Basta acessar portalverdade.com.br.
3: 702 crianças e adolescentes resgatadas, né? só de janeiro a abril deste ano, 66% de meninos negros nessa situação de trabalho infantil, dados muito tristes, né Elza?
2: Muito tristes, Gui, meu Deus.
3: E por isso que hoje nós vamos apresentar uma música que trata sobre este tema. De Paulo, Tati e Sandra Pérez, vamos ouvir Palavra Cantada com a música Criança Não Trabalha.
7: Avião, correria, tambor, Tambor, gritaria, jardim, jardim, confusão Pai, relúcia, merenda, craião Banho de rio, banho de mar, a cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia Pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeja, sabão Tênis, cadarça, almofada, colchão Quebra a cabeça, boneca, peteca, Botão, pega, pega, papai
2: Acabamos de ouvir com palavra cantada a música Criança Não Trabalha.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. E nesta quinta-feira, dia
3: 15, famílias de jovens mortos pela polícia protestaram em memória de Davi Ferraz, Francisco Dias e Gabriel Sartori. Esta manifestação foi organizada pelo movimento Justiça por Almas, Mães de Luto em Luta.
2: O ato foi realizado no final da tarde, na esquina da Avenida Duque de Caxias, com a rua Desembargador Clotário, Portugal, na Vila Recreio, perto da casa do Bom Samaritano. Os adolescentes Davi Gregório Ferraz, dos Santos, de 15 anos, Gabriel Sartori, de 17 anos, foram mortos em ações policiais. O primeiro em 15 de junho do ano passado e o segundo no mesmo dia, mas há seis anos atrás.
3: O protesto marcou também um ano da morte de Francisco Luciano Dias, de 29 anos, que faleceu em 30 de maio do ano passado. O local escolhido para a manifestação é exatamente onde Davi foi morto. A Elze participou do protesto e conversou com as mães. Vamos ouvir.
2: Nós estamos aqui né, participando de um protesto que está sendo feito pelo movimento Justiça por almas, né? Mãe de mães de luto em luta, que estão se reunindo aqui na Duque de Caxias, bem aqui no alto, né? na altura do número 5962, é de é. né? perto do Bom, do Bom Samaritano, Casa do Bom Samaritano. Nós viemos aqui conversar com essas mães. Vamos começar falando com a mãe do Davi Gregório, ele foi assassinado pela polícia exatamente neste local que nós estamos aqui e por isso que o evento está sendo realizado neste local então nós vamos conversar com a mãe dele fala para mim o seu nome completo por favor marilene ferraz da silva santos marilene você voltou aqui hoje no dia e na hora né em que o seu filho foi morto pela polícia
8: não deve estar sendo fácil né? Com certeza, com certeza, nesse dia, no ano passado, ele estava vivo. Meu filho ele não saiu de casa, nem para matar, nem para morrer. Se ele sequer imaginasse o que aconteceria, jamais ele teria vindo aqui, nesse lugar. Ele não era treinado para isso. Meu filho, ele era um menino estudioso, um bom filho. Ele conseguiu uma vaga de curso técnico profissionalizante na UNOPAR, por melhores notas do quinto ao nono ano. Um menino dedicado, estudava curso de inglês sozinho, porque ele manifestou a vontade de ser padre, o desejo de ser padre. Ele era coroinha na no Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Parigot de Souza. E se, no caso, ele fosse padre, ele me disse, mãe, é o um mínimo que eu preciso saber inglês. Ele, ele na pandemia, eventualmente, infelizmente, ele pegou é, ofereceram-lhe maconha e, eventualmente, ele estava fumando. Então, eu acredito que ele ele tenha vindo aqui nessa casa para comprar. Talvez, eu não sei, ou ele passou por aqui depois ia para outro lugar, eu não sei. E, e se fosse para o seu consumo próprio, né? Meu filho, ele era um menino que estava procurando emprego, ele enviava currículos em, em, em muitos lugares, ele tinha 15 anos, mas ele falava, mãe, falta só seis meses para poder estagiar. É, e nesse dia, é, a, a choque passou e, e metralhou, né? Ele foi morto por 15 tiros, ele foi executado. 14 provavelmente pelas costas E 11 pela frente E um dos três atiradores Tinha uma metralhadora é, eles, O meu filho é, Ninguém nos avisou nada Foram os amigos dele no colégio Pinote Onde ele estudou No, no, no bairro Parigur do Souza Os amigos viram na televisão Através do, do programa Macedão Aquela reportagem horrível E aí eles estavam todos chorando na frente da escola E ninguém tinha coragem de falar E você não sabia até então? Não, eu estava com meu coração apertado Mas eu não sabia Aí um casal, os pais de um menino amigo dele Foi na minha casa Era sete e meia da noite E eu esperando ele chegar angustiada Eu estava angustiada Porque ele não tinha chego normalmente nessa hora Ele já estava em casa E ele é, chegou esse casal na porta da minha casa E falou, Davi eu fui, né, atender, falei, ele não tá Ela falou, não, é porque a gente não sabe o nome da senhora Eu sou mãe Ela falou bem assim, a senhora tem que ser forte Os, os amigos dele tá tudo chorando eu, eu tô aqui porque eu sou mãe E eu vim no papel de mãe E eu queria dizer que a polícia acabou de matar o seu filho Na Vila Recreio Foi assim E o que, que a polícia alega? A polícia alega que eh, ele foi confronto Exatamente, os ditos confrontos Mas foi provado pela polícia científica Que não havia arma com meu filho entre 38 fotos, a polícia científica não tinha a arma como filho inclusive, ele era destro e a mão direita dele foi decepada todas os, os, as interferências dos dedos porque a, a, a polícia científica escreve assim no laudo, mão em sinal de legítima defesa, ele levou a mão ao peito e é, a, a bala, o, provavelmente da metralhadora, tão, f, tão forte que é, então ela, ela quebrou os dedos da mão, com a mão no peito ele gritou, meu filho gritou não sou da casa, eu não sou daqui e avisa minha mãe Ele gritou desse maneira Tem pessoas que ouviram, mas estão todas ameaçadas pela polícia A polícia no mesmo dia que matou e executou meu filho Foram na casa vizinha E exigiram as imagens das câmeras Que mostrariam o, a abordagem deles Que eles já chegaram metralhando Mostraria que meu filho estava desarmado Mas eles chantagearam a mulher e as duas filhas Que se elas não apagassem as, as imagens Eles iam jogar droga nelas Foram essas palavras que ela nos disse O nosso pedido, o nosso movimento aqui hoje, nesse dia que completa um ano, a gente pede a instalação das câmeras nas nas fardas policiais, a instalação das câmeras nas viaturas, o exame toxicológico e uma força-tarefa para investigar esses casos, onde pessoas inocentes, sem nenhum tipo de passagem, é, 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 é executado dessa maneira. Nesse, eu me lembro tudo que o meu filho fez. Esses foram os três últimos dias das minhas recordações. É claro que eu tenho ele na minha lembrança para a vida inteira. Tudo, tudo. Mas a história do meu filho encerrou-se aqui. Ano passado, eu sabia o que ele estava fazendo. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E nesses três últimos dias. Foi isso que aconteceu comigo meu abalo tudo foi primeiro o dia dos pais depois foi o primeiro dia das crianças depois foi o primeiro natal depois foi o aniversário dele o primeiro aniversário dele ele não estando aqui e o primeiro dia das mães que foi agora em maio e agora a partir de agora não tem mais o ano passado meu filho estava fazendo isso porque ele foi impedido foi tirado o direito de viver ele queria estudar ele queria trabalhar o curso dele era na área da saúde e ele era um menino inteligente. Um menino muito bom. Nunca teve treta com ninguém. Os amigos dele todos falam isso. Tia, a gente não se conforma. É muita covardia. Ele não tinha treta com ninguém. É um menino tímido. A avesso a bagunça. Há muito movimento. Se alguém falasse mais alto, ele já baixava. saía de perto. Tímido. Esse, esse é meu filho. Mãe, nossos profundos sentimentos para você.
2: Nós continuamos aqui. né? Um evento... É, muito triste, emocionante, com as falas das mães. E agora nós vamos ouvir um pai. Um pai que também teve o seu filho assassinado pela polícia. Conversar com o Marco Modesto. O filho dele é, foi morto na chacina de 2016. Modesto, conta para nós o que, que aconteceu. Como que era o nome do seu filho? Quantos anos ele tinha?
9: Meu filho se chamava Matheus Henrique. E ele tinha 21 anos. Um menino, era um trabalhador, um menino formado em, em mecânica industrial, já tinha trabalhado na área, estava trabalhando em outro, em outro ramo na, na época. Estava numa festa em, em dia 29 de janeiro de 2016, um, uma festa com alguns, algumas, alguns amigos. Uma festa de família, tinha criança, tinha mulheres no local. No dia que um policial foi assassinado, o o policial Botino foi assassinado no no Lago Norte. Durante o final da tarde desse mesmo dia, saiu um comentário na cidade que a polícia estava jurando um monte de gente de de alguns locais de morte. E nesse local, nessa rua onde meu filho foi assassinado Tinha um policial que morava na frente Um policial militar que morava na mesma rua, na frente Na casa onde meu filho foi nessa nessa festa Então assim, foi umas umas coincidências que aconteceram aí E por volta das dez e meia da noite Apareceu um grupo de bandidos encapuzados né, E um sem capuz, né, que foi até identificado Um um sujeito que é é policial e na sequência eles eles desferiram, o pessoal estava na varanda da casa, começaram a atirar do portão para fora, para dentro da casa e praticamente morreu cinco pessoas que estavam naquele... Naquele grupo lá Meu filho foi assassinado na hora Ele e mais dois, dois colegas E mais dois morreram Acabaram morrendo no hospital Então assim E isso Depois foram presos, esses policiais Que participaram de tudo isso daí Foram presos Foi pedido a prisão, mas o juiz Alega que Se liberou é, Por falta de provas né? Londrina é É é campeã na, em morte do su, suposto confronto, né? Que não existe confronto, suposto confronto. Porque meu filho, onde meu filho foi assassinado, foi assassinato a sangue frio, chacina. paredão. Foi uma chacina. Não teve confronto, ninguém estava armado, não tinha arma no local. O HD da casa foi roubado. Tinha uma, a casa tinha filmagem, roubaram o HD, levaram para o batalhão, para o quinto batalhão e sumiram com o HD... Das, né, câmeras. Da, da, das câmeras da casa onde, onde foram assassinados cinco pessoas
2: Modesto, nossos sentimentos Para você e para sua família tá? Tá. Em 2017 O jovem Gabriel Sartori Foi assassinado por um policial Em frente de uma escola Do Jardim Cafezal. De lá para cá, a mãe dele Também né, tem se somado Junto às mães Do Justiça por Almas E ela vai conversar com a gente aqui agora Fala seu nome completo para mim, mãe. O meu é Cristiane Sartori. Cris, conta para gente um pouquinho como que você tá, como é que tá a sua vida. É, eu costumo
10: dizer que eu tô medicada, né? Uhum. Porque para sobreviver tudo isso, é só medicamento mesmo e terapia, né? Então, a gente sobrevive pela misericórdia de Deus em primeiro lugar e os medicamentos que nos mantêm em pé. Seis anos está fazendo hoje, inclusive e estamos aí lutando, continuamos lutando por justiça e é isso que faz a gente perseguir, né, conseguir sobreviver aos nossos dias árduos da vida né
2: a história do Gabriel é uma história muito comovente porque ele morreu de forma inocente completamente, né Cris por causa de um desentendimento, né, conta pra gente você consegue expressar?
10: sim é, na verdade o, a morte do Gabriel né, ela foi muito rápida e, e realmente muito inocente, porque ele saiu de casa era 5 horas e 5 e meia ele já estava morto, então ele saiu para se encontrar com os meninos ali no colégio né e a versão dos meninos é que eles tinham acabado de chegar, eles estavam conversando rindo e o policial saiu e simplesmente falou isso é para vocês aprenderem a fumar, mas na frente da minha casa e deu um tiro. E esse tiro pegou bem, bem no, no peito dele, do lado do coração. Ele conseguiu correr alguns metros de distância, só que ele caiu e praticamente já sem vida. Porque o tiro foi cortando todas as veias internas dele e Deu hemorragia Essa foi a causa da morte, né? hemorrágica Eu deixo bem claro que a gente não quer acabar com uma corporação A nossa ideia não é acabar com o instituto governata- governamental Até porque a gente precisa da polícia A gente né, tem ótimos policiais aí Mas a gente precisa que os maus paguem Porque pelos maus policiais A nossa corporação né, está ficando muito manchada por isso porque meu filho não foi o primeiro nem o último E esses outros mais recentes também não vão ser últimos Eles continuam matando e, e tá aí, tirando a vida de muitos jovens inocentes Isso fazendo muita, muita família sofrer
2: E o pior é que o julgamento ocorreu e não houve condenação, né Cris?
10: É, essa é a parte que eu digo que é mais triste ainda, né? Porque havia uma grande esperança de pelo menos ele ser afastado da corporação né? Eu tinha essa grande esperança Sempre deixei muito claro que a prisão Para mim não era o que eu mais lutava Eu queria que ele saísse da corporação Que ele tirasse essa desonra né, de dentro da corporação E infelizmente a, a gente não entendeu até hoje O meu promotor de defensoria Ele em vez de me defender Usou vários palavreados ali Que dessem entender que ele realmente era inocente no final, acabamos sendo, perdendo esse julgamento por legítima defesa, sendo que em nenhum momento, até por parte do próprio assassino, ele em nenhum momento ele disse como legítima defesa. Isso aí só foi no final do tribunal lá. Desde o início ele falou que ele fazia uma abordagem, que o Gabriel não obedeceu, por isso que ele atirou. Então, quer dizer, não condiz nem com a própria palavra do assassino.
2: E agora, qual a sua expectativa agora junto com o grupo? Vocês pretendem fazer audiências públicas, trazer isso à tona, continuar fazendo protesto, mostrar para a sociedade que essa polícia está matando mesmo? Qual a expectativa? Eu, primeiramente, me juntei ao grupo para
10: poder ajudar algumas mães emocionalmente. né? O primeiro objetivo é esse poder Porque a gente sabe como essa dor é, é insuportável Você perder um filho já é muito, muito, muito difícil assim É uma dor inigualável, que não tem nome Mas quando alguém decide tirar a vida do seu filho Principalmente uma pessoa que era para proteger É mais doida ainda Então o objetivo inicial é ajudar essas mães é, Depois lutar realmente por justiça
2: Encontramos aqui no evento, no protesto né, da justiça por almas O deputado Tadeu Veneri que está aqui em Londrina e participou aqui junto com as mães, conversando com as mães. É, deputado, prazer encontrá-lo aqui, né? Apesar que é um momento triste, conversar um pouquinho contigo sobre né, o senhor é autor de um projeto importante, inclusive que as mães estão lutando por isso, né? Que é a colocação das câmeras, nos uniformes dos policiais, nas viaturas. Isso vem desde a época que você era deputado estadual, não é isso?
11: Exatamente, nós apresentamos como era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Há cinco anos atrás foi apresentado o projeto. O projeto tramitou sem que tivesse, durante o período em que, inclusive, Franschini era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sem que tivesse sequer vindo à pauta. Conseguimos colocar em pauta o projeto no final já de 2022, meados de 2022, com muito custo. Tivemos o parecer, ele está já em condições de ser votado, foi aprovado na CJ. Ainda que com uma alteração, porque o relator entendeu que deveria ser só as forças especiais no primeiro momento. Agora é preciso que o presidente da Assembleia Legislativa coloque em votação. Eu não estou mais em Curitiba, estou em Brasília. Em Brasília nós estamos apresentando o mesmo projeto, para que nós possamos ter é, pelo menos uma redução na letalidade policial com relação a tudo que está acontecendo. Nós estamos falando hoje de mães estão aqui, pais estão aqui, porque seus filhos foram mortos pela polícia. Muitos, eu diria que a maioria absoluta, em situação muito, muito discutível, né? o caso de meninos que estavam aqui, ah, mas ele fumava um cigarro de maconha, ah, mas ele correu, então isso não é motivo para que você dê 10, 20, 30 tiros de uma pessoa. O que nós estamos vendo é uma execução, é uma execução feita de forma deliberada, de forma intencional, sem que a vítima senha na maioria absoluta, às vezes, qualquer chance de defesa. E a polícia é paga pelo Estado, a polícia é feita para proteger o cidadão. Se o cidadão está cometendo ilícito, a polícia é feita para prender esse cidadão e não para executá-lo. Hoje o que nós temos aqui, infelizmente, é uma tragédia com mais de 30 famílias que perderam seus filhos e que eu espero que nós possamos aprovar em é, um prazo muito rápido, a lei que prevê o uso de câmeras corporais em toda a polícia no Paraná, em toda a polícia no Brasil inteiro, para que isso se reduza e que nós não tenhamos mais, como temos aqui, as mães vindo falar conosco e muitas delas vindo chorar porque os seus filhos, que tinham 16, 17, 15, 18 anos, foram mortos pela polícia.
2: Muito obrigada, deputado.
3: Segundo informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que é um órgão do Ministério Público do Paraná, foram registradas 50 mortes em incidentes envolvendo agentes de segurança em Londrina apenas no ano de 2022. É a segunda cidade do Paraná onde policiais mais vitimaram civis, atrás apenas de Curitiba com 121 mortes. Ao todo, 488 mortes foram registradas no Estado pelas forças policiais em 2022.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora vamos ouvir a segunda parte da matéria Veneno no Prato, que traz a fala da bioquímica pesquisadora E pós-doutora em Oncologia, Carolina Panis, que trata sobre o aumento dos casos de câncer causados por contaminação de alimentos por agrotóxicos. Hoje, vamos trazer mais uma parte da entrevista que ela concedeu à jornalista Márcia Raquel, que é assessora do deputado Goura.
3: Doutora, a gente sabe que o produto orgânico, na maioria dos centros, é um produto um pouco mais caro do que o convencional. Isso preocupa porque, como você colocou, como é que as pessoas que têm uma renda menor vão conseguir comer produtos orgânicos?
12: A gente sabe que o produto orgânico, né? Ele, ele, na maioria dos centros, ele é um produto um pouco mais caro do que o produto convencional. Isso preocupa porque, né? Como você colocou, como é que as pessoas que é, têm uma renda menor né, Vão conseguir comer o orgânico Elas não vão conseguir Tenta comprar um suco de uva orgânico E compara com o preço do convencional Eu fiz isso outro dia Um litro e meio do do convencional Estava R$ 9,90 no mercado E um litro do orgânico Estava R$ 26,00 Então assim, mesmo a gente Que tem um poder aquisitivo razoável A gente olha aquilo E você fala, gente, como é que eu vou manter? Como que eu vou pagar R$ 24,00 um litro de, de suco de uva R$ né, reais no dia de suco de uva, é, ganhando o que eu ganho. Né? A realidade da população brasileira, então, do, do trabalhador assalariado, nem suco acho que o coitado toma, né? E quando toma, vai tomar o mais barato, vai comprar esse de R$ 9,90, que é o suco que está perdido de veneno, com certeza. Então, preocupa, porque é justamente a população que ganha menos, que é né, a população mais pobre, que é mais vulnerável a, a essa questão dos agravos à saúde que o agrotóxico oferece. Eu vou falar para você da minha experiência, do ponto de vista do câncer. né? É, quando um paciente desse chega, ele vai ser tratado no SUS, que apesar de ser referência né, no, no mundo para o tratamento da oncologia, a gente tem é, bons, bons é, profissionais, a gente tem acesso à cirurgia, a gente tem acesso ao tratamento, mas... É, a gente sabe que uma, pegando o câncer de mama como exemplo, é, a gente tem um risco, se o diagnóstico não for feito muito, muito, muito precocemente, de falha de tratamento em 50% dos casos. Esses que falharem vão fazer tratamento onde? Né? Porque eles não têm dinheiro. Vamos voltar lá para o começo. Ele não tinha dinheiro nem para comprar um orgânico, para tentar se defender contra esse câncer. Né? É, então, depois que ele fica doente, ele está fadado ao tratamento convencional. E se ele precisar de um tratamento moderno, ele vai ter que entrar judicialmente e existe uma grande chance dele não conseguir. Então, assim o, o que preocupa é que essas pessoas vão acumular é, esse processo de intoxicação crônica por agrotóxico e elas vão desenvolver doenças diversas. A gente sabe que o agrotóxico agrava... Essa questão aí do câncer, não só do seu aparecimento, mas agrava a sua evolução. O câncer se torna mais agressivo quando ele tem contato com agrotóxico. né? Então isso preocupa porque essa população que é mais vulnerável socialmente... Está sob risco, com certeza. A gente precisa rever urgente as nossas políticas de, de, para popularizar essa questão, né, do, do incentivar a produção de orgânico, baratear o orgânico para que todo mundo tenha acesso. Né, o pobre não come comida convencional porque ele quer, ele come porque é mais barato e infelizmente né, vão pagar esse preço com o com comprometimento da sua saúde. Ao ser perguntada
2: quais produtos a doutora não coloca no seu prato de jeito nenhum, ela respondeu que o pimentão e o morango, por conter alto grau de veneno. Ela aconselha usar esses produtos apenas se forem orgânicos ou evitar o consumo.
3: O deputado Goura tem sido um defensor na luta contra os impactos do uso do agrotóxico. Para ele, o Estado do Paraná precisa investir na agricultura ecológica para restringir o uso de veneno nas lavouras.
0: Bom, de várias maneiras o Estado do Paraná deve agir para que nós tenhamos uma política pública de redução do uso de agrotóxicos, dos impactos nocivos que eles têm para a saúde das pessoas, para o meio ambiente. É, primeiro de tudo é fomentar a pesquisa, assim como a doutora Carolina Panis está fazendo com muita dedicação, nós temos que ter linhas de financiamento à pesquisa dentro das universidades, da Fundação Araucária, esse é um ponto essencial para que a gente possa ter a devida compreensão dos impactos desses produtos químicos para o meio ambiente e para a saúde humana. Segundo ponto, fomentar a agroecologia, fomentar a transição ecológica na agricultura, de uma agricultura, do uso intensivo do solo, da dependência de produtos químicos, para uma agricultura, de fato, ecológica e sustentável. Isso é importantíssimo. O Paraná tem milhares já de produtores orgânicos, agroecológicos, mas que carecem de mais apoio por parte do governo do Estado. Então, o Paraná pode, sim, ser uma potência agroecológica mundial se a gente tiver mais apoio do governo, e para isso a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de apoio, a gente precisa de compras direcionadas do poder público para esses produtores e produtoras, nós precisamos fortalecer uma cultura de agricultura ecológica, isso tudo é muito importante, é urgente até mesmo, eu diria, para que a gente possa ter um cenário mais positivo, um cenário que garanta realmente uma mudança de paradigma. Então, o Estado do Paraná não pode se furtar a isso. Nós precisamos restringir o uso de agrotóxicos, tanto na área rural quanto na área urbana, que ainda é muito comum, inclusive tanto na agricultura quanto no uso do mata-mato, que é o glifossato, é veneno utilizado dentro da área urbana, dentro da cidade, para uma suposta jardinagem, para retirada de ervas, chamadas ervas daninhas. E a gente tem que fortalecer a agricultura ecológica em todo o estado do Paraná. O nosso mandato tem atuado de forma bastante intensa com a proposição de leis de criação de zonas livres de agrotóxicos, com projetos que visam a restrição... De uh, produtos químicos que eh, notadamente têm impactos nocivos para as abelhas, em especial aqui eu cito fipronil, que é um produto ainda utilizado no Paraná e que tem impactos diretos tanto na sericicultura quanto também na produção de frutas e também eh, na meliponicultura, como um todo. É, somos o autor, autor também, o nosso mandato é autor do projeto de lei que cria o programa estadual de redução de agrotóxicos o e isso tudo está tramitando na Assembleia. Né? Temos feito várias denúncias ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho. É, e cobrado efetivamente do governo do estado que essas ações todas é, elas se tornem políticas públicas, né, efetivas com apoio ativo do governo do estado do Pará.
2: Com essa fala do deputado Goura, nós encerramos a série Veneno no Prato. Queremos dar continuidade a este tema, trazendo mais informações sobre este assunto tão importante para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Agradecemos a jornalista Márcia Raquel pelas sonoras e também ao deputado Goura pela atenção.
3: E lembrando, né Elza, que a gente trouxe no programa passado a doutora
1: Carolina Panis, formada aqui na Universidade Estadual de Londrina. Você está ouvindo programa Arueira, o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora vamos saber o que ele trouxe para a gente hoje. Eu estou falando do jornalista Fábio Silveira com mais uma coluna à
6: parte. Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
13: Olá, tudo de volta aqui para falar sobre política e hoje eu quero que vocês que nos acompanham anotem aí no seu calendário o dia 22 de junho, 22 de junho de 2022, que pode ser um dia importantíssimo, eu diria, fundamental na história do Brasil. É para esse dia, que é quinta-feira da próxima semana, que está marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento que trata daquela reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores de países estrangeiros, que ele chamou durante a campanha eleitoral para Brasília, para que eles discutissem ali a questão das eleições. Na verdade, Bolsonaro expôs o país, atacou a justiça eleitoral, atacou as instituições democráticas, dizendo que se ele perdesse a eleição seria fraudada, e aí, diante de todo mundo, ele expôs o país dessa forma. Agora é hora de pagar a conta que vai ser esse julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pode resultar aí numa decretação de oito anos de inelegibilidade para Jair Bolsonaro. Essa palavra cumprida e difícil de ser dita, inelegibilidade. Significa que, por oito anos, Bolsonaro, a depender da votação do TSE, pode ficar sem o direito de concorrer às eleições. Ele não pode ser eleito, não pode ser candidato. E esse é o mínimo, pode ser o começo, aí de, vamos dizer assim, de um processo de se fazer justiça com relação a Bolsonaro. Porque este crime... Que Bolsonaro cometeu durante a eleição, atacando as urnas, atacando o sistema eleitoral, ele eu diria que é o menor de todos os crimes que Jair Bolsonaro fez durante os seus quatro anos de mandato. Nem estou falando dos crimes cometidos anteriores ao mandato, como a rachadinha, enfim, como ataques à democracia o tempo todo, nem estou falando disso. Estou falando dos crimes do mandato. Esse é o primeiro ponto aí, o primeiro passo importante para que a gente comece a fazer, a pensar em justiça no Brasil. Tirar a capacidade de Bolsonaro de ser eleito. O resto é começar a cobrar outros crimes muito mais graves cometidos pelo Bolsonaro durante os quatro anos desse seu governo. Começar pela pandemia. A pandemia não pode ser esquecida. Foram 700, ou melhor, mais de 700 mil mortes de brasileiros que poderiam, boa parte delas, um percentual importante delas, poderia ter sido evitado se tivéssemos no Brasil um governo. Um governo que, por exemplo, indicasse medidas de contenção para segurar a expansão do coronavírus aqui no Brasil. E não essa política de... a tal da imunidade de rebanho, que queria que todo mundo se infectasse, achando que dessa forma a pandemia passaria rapidamente. Não é essa política que o governo também poderia ter evitado mortes se o governo tivesse respondido a um... Apenas um dos e-mails da Pfizer, quando ela ofereceu ao Brasil a possibilidade de venda da vacina. Se tivéssemos começado a vacinação um pouco antes, ou seja, se não tivéssemos um governo que tivesse boicotado a vacinação, poderíamos ter menos mortos na pandemia. E a culpa disso é de Bolsonaro. E o primeiro passo, então, como eu disse, é votar a cassação da elegibilidade, tornar Bolsonaro inelegível... Para, no passo seguinte, cobrar para esses crimes. O da pandemia é um deles. Outro crime importante é saber o que o governo poderia ter dado em troca aos árabes para aquele presente de 16 milhões de reais. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado como foram as vendas de refinarias promovidas pelo governo Bolsonaro, a privatização da Telebrás e outros processos que esse governo criminoso fascista de Jair Bolsonaro. É, aprontou ao longo dos quatro anos essa tragédia que foi a, vamos assim dizer, gestão de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República. Esse é o primeiro passo. Quinta-feira que vem, anote aí no seu calendário, dia 22 de junho, é o primeiro passo para se começar a fazer justiça. Primeiro, tornar Bolsonaro inelegível por todos os crimes que ele fez durante a campanha eleitoral, tentativa de comprar voto com orçamento público, tentativa de impedir, através da Polícia Rodoviária Federal, a eleitores de votar, essa foi a grande fraude da eleição. E depois cobrar os crimes comuns que Bolsonaro praticou à frente do governo federal. Por hoje é isso. Apesar da minha exaltação, desejo uma boa semana a todo mundo semana que vem eu tô de volta
3: e Nelson, diferente o programa só com uma coluna, estamos passando por isso lembrando que o Reginaldo Melhado está de férias, acho que ele retorna na semana que vem ou na outra ainda?
2: Diz que volta a semana que vem, né? Vamos contar com isso.
3: Volta pedalando?
2: <risos> Vamos ver se a bicicleta dele chega t- até aqui, né, Gui?
3: Exato. Então, com a, apenas a coluna à parte, né, nesta semana, a gente finaliza a edição de número 203 do Arueira. Lembrando, né, que a gente agradece sempre a Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, pelas sonoras, né? E a jornalista, assessora do deputado Goura, que nos cedeu as entrevistas, né, para a matéria. Sobre o uso de agrotóxicos aqui no estado do Paraná.
2: É isso, Gui. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que hoje, né, começa mais uma edição do Filo, que é o Festival Internacional de Londrina, e que vai até o dia 2 de julho. Você gosta de teatro, Gui?
3: Ah, já comprei um ingresso para ir pelo menos e estou acompanhando a programação ainda, pedi para uns amigos decidirem algumas coisas. Semana que vem eu vou na sexta-feira, antes de gravar o Aroeira aqui, assistir a uma das peças lá no Teatro Ouro Verde.
2: Que bom, né? O teatro é muito bom. A gente deve estar participando também hoje à noite da abertura e uma ótima temporada para o Filo, né? Nossos agradecimentos, né, Gui? Agora especiais... Primeiro para você, né, Gui, por participar comigo aqui em mais uma edição.
3: Obrigado, Elza. Seguimos aí, né, semanas um pouco corridas, com feriado. Esfriou bastante aqui em Londrina, mas trazemos sempre um aroeira quentinho para esquentar o seu sábado de meio-dia e um bom final de semana também para você, Elza.
2: Nossos agradecimentos especiais também, né, para o João Lopes e o Ricardo Lima que comandaram a mesa de som tão bem aqui na FM. também ao Gércio gel, que é o diretor de programação da rádio, e ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Eu quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência na semana que vem eu e o Gui estaremos de volta para trazer mais uma Arueira para você um forte abraço e até lá
0: é a volta do cipó aruêra no lombo de quem mandou tá? é a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou tá? de longe do mais longe quem tem pé vai esperar
1: a UFM acaba de apresentar Arueira um programa da ASUEL sindicato e do Sindipro Aduel o dia a dia da luta sindical é
7: a